Varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Det här är en podd där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Och jag som håller i det här avsnittet, leder samtalet, heter Rickard Hultmar och jag är pastor här i Korskyrkan. Idag har jag två gäster i studion. Det är Daniel och Hanna. Välkomna hit. <laughs> tackar, tack tackar. så mycket. Hej. Och ert efternamn är Bromert. Ja, eller, eller Bromert, Bromert säger man nog tror jag. Ja. Bromert. Bromert. Jag sa fel också i början. Bromert. Ja, då säger vi Bromert. Det blir bra. Eh, ni är här av en speciell anledning och det är att ni precis har kommit tillbaka till Sverige. Inte från Sverige utan till Sverige mm. från en längre period utomlands. Alltså berätta hur mm. länge ni har varit borta, var ni har varit varför? Typ. Ja, vi har varit eh, borta i eh, drygt sex månader, ja. eh, uppdelat i två perioder kan man säga. Så vi har varit i USA, i, i Kalifornien, södra Kalifornien, i tre månader på, eh, ja men det, det är ju ingen bas, men Circuit Riders håller till där nere då, i Huntington Beach. Så vi har bott där och, och varit med i deras ministry. Det är ju kopplat till YOM då. Och sen kan du bara, så, alltså, om man inte begrepp, alltså, inne med begreppen, ja, circuit ja, riders och YOM, <laughs> vad är det för något? Det är en missionsorganisation. Alltså ungdom i uppgift finns ju över hela världen. Ja. Och under det paraplyet så finns då circuit riders som ja. startades eh, i Kalifornien. Eh, och eh, de fungerar precis som, som en vanlig YOM-bas då, eller UMU-bas. Eh, men de har DTSer som kallas för CRX Experience. Det är många förkortningar. Ja. Alltså, DTS, det är en lärjungaskola jag har lärt mig. Det är det. det. andra var... Eh, det är deras namn på lärjungaskolan. Okay. CRX är deras namn. Då. Ja, men det är lite rörigt. Men jag tror folk kommer förstå kanske när vi börjar prata ja, om det. Precis. Ja, precis. Spännande, när ja. man har varit inne i något så är man inne precis, I bubblan inne Det är så i självklart för oss nu ja, precis. Ja, men det är bra. Jag ställer lite följdfrågor här så vi, vi förstår Vi ska köra här som vi brukar göra i inledningen Fem snabba frågor alltså, Ni har ju varit med om det här tidigare För att det finns ett poddavsnitt med, med både dig Hanna och med dig Daniel Jajamän. Så att man kan gå tillbaka och lyssna på vilka ja. ni var Innan ni åkte <laughs> iväg för ett år sedan Eller två kanske Precis eller vad några snabba frågor. Alltså, vad är det godaste ni har ätit under de här månaderna utomlands? Döner kebab. Döner kebab. Alltså, I Tyskland. Hur många döner du åt? Det behöver vi inte gå in på. Men det är några stycken. Döner kebab i Tyskland. Ja, ja. Alltså, det var, men det var väldigt gott. Men min favorit var nu var i Grekland och jag åt en halloumi. Eh, rap, rap Det var helt fantastiskt Det var typ mm. som Soblaki fast med halloumi Okej, okay. ja det mm. låter gott Ja det var fantastiskt <laughs> eh, Vad är det värsta ni har ätit? Det var en nederländsk eh, Rätt som jag inte vet namnet på Men det var någon blandning av eh, Potatismos Det var lite som rotmos Och så fick man någon form av liksom, korv Som jag inte tyckte var god alls mycket surkål. Det är inte min grej, surkål och, och sånt där. Det. Ja, men det finns en del europeiska saker som är lite speciella. Mm, nej, jag håller med. Okryddat dessutom. Ja, jätteokryddat. Mm. Det kan ju vara kocken också. Man vill inte skylla hela <laughs> grejen på rätten. Ja, just det. Ja. det var men min då värsta. fattar vi lite var er matsmak ligger. Vad har ni saknat mest från Sverige när ni har varit borta? Um, jag tror... Um, alltså... 
Jag har saknat att bara kunna få gå ut i svensk natur och bara känna att jag hittar typ. Men det har inte varit så mycket jag har saknat. Jo, jag har saknat människorna. Jag har saknat faktiskt rätt mycket av vår kultur. Av att kunna ha samtal. Det känns som att i Sverige så har man, man när man umgås mycket så har man mycket fina samtal. Vi pratar en del med varandra. Och det, mm. det har jag saknat. Mm. <laughs> För det, man umgås lite på ett annat sätt. Beroende på vart man är. Och så där. Men jag, det har jag saknat. Mm. Det är jag väldigt glad över att vara tillbaka. Få prata lite. Jag har saknat kompisar. Måste mm. jag säga. Även om vi har hängt med en massa människor hela tiden. Mm. Så är det, det är något speciellt med liksom nära gamla goda vänner. Mm. Som, som man umgås mycket med. Så det, det är faktiskt saknat ja. när vi är borta. Samma. Precis. Det är ju... Oftast är det man saknar, de nära. Ja. Nära och kära. En fråga som jag har ställt till många här på slutet är Vad är din favoritkomplimang? Ni får svara var för sig. Eller kanske jag, ni kanske har plockat upp något här när ni har varit borta. Varför att, var det så svårt? Om man får välja på att ge eller att få också. Så här. Favoritkomplimang? Uh, uh, vad är din favoritkomplimang? Jag tror att jag svarar det här på, på den här frågan i... Tidigare. Ah, okay. Jag tänkte försöka säga något annat. <laughs> men, <laughs> men nu är min favoritkommentar eh, typ eh, vilken bra lovsångsledare det är. Eller för det är ja. lite nytt för mig. Jag har gått ut och kommer berätta mer om det. Ja, kul. Ja. Nej, men jag, jag all komplimang är bra. Jag. Ja. jag känner mig uppmuntrad. Bara, det spelar inte så roll vad det är de säger. Bara det känns som att det är äkta och eh, genuint. Typ. Just det. Ja, men tack. Eh. Min sista snabba fråga. Vad var ditt senaste inköp till dig själv? Eller till er? Eller personligen kanske? Jag sa det innan. Var det en kebab? <laughs> <laughs> Men nej, jag tror att det var en mössa. Ja, och då var det en, en, faktiskt en college-tröja jag köpte till mig själv. Ja. När jag var i Amsterdam. Amsterdam. Mm. Ja, kläder. <laughs> Vi ska gå in på själva samtalsdelen där ni, det här avsnittet blir lite annorlunda för ni kommer att få berätta om vad ni har varit med om på den här resan, skolan, outreach, allt vad det är som ni nu har varit med om. Men, men först, alltså, hur kom det sig att ni åkte iväg? Fick ni kontakt med den här organisationen? Ja, eh, men som Hanna var inne på lite tidigare så vi båda har varit involverade i UMU. Vilket kallas YWAM internationellt. Ja. Så på min DTS så fick jag lite nys om den här organisationen. För att den ligger under samma paraply som, som YWAM. Circle Riders alltså. Eh, och så gjorde jag en av skolorna 2019. Det är alltså en liten så, lärjungarträningsskola som var i Oslo. Åtta dagar. Eh, som var fokus på ledarskap och, och aktivera, att aktivera kristen. Just det. Så att där fick jag nys om det. Och sen har faktiskt jag och Hanna bara för ett år sedan hostat alltså vi välkomnade ett gäng från den här organisationen mm. till Korskyrkan och hade något som hette Carry the Love här ja, precis. och det var, det var något jag hade försökt välkomna i tre år men det var ju covid så det var ju så svårt att få hit, ja. få hit dem så vi var så glada när de kom hit och jag måste säga att de satt det, det hände någonting i oss när de kom så att vi, 
vi bad mycket efteråt och kände att vi verkligen vi, vi, det var någonting vi, vi, vi ville fortsätta i på något sätt. Och Hanna, jag vet inte om du vill fylla i här. Men det... Nej, men jag håller med. Jag tror också att vi båda hade en längtan av att få eh, ut tillbaka, ut i mission. Och eh, när de här eh, underbara missionärerna kom så kände vi att ah, vi vill följa med. <laughs> inte att de ska åka härifrån, ja. vi vill följa med. Och jag tror Gud verkligen rörde vid våra hjärtan. Och det var som att det var som två, liksom, som ett, ja, det bara gick ihop så här som ett kugghjul. Bara klick, liksom. ah, men det är det här, jag tror det är nog det här kanske Gud kallar oss in i. Så då började vi specifikt be för det. Och det dröjde inte alls länge innan han sa okej, men nu, nu får ni gå. Nu I send you out. Typ. Och jag tror att ett av de tydligaste orden vi fick var nu är det dags att gå. Typ. Så då, eh, ja, då bestämde vi oss för att men vi vill inte vänta. Om han säger gå, då vill vi gå. Mm. Och vi visste inte riktigt vad vi sa ja till. Ska vi vara Nej. helt ärliga. Utan det var bara att de här... Gud har gjort ett avtryck i oss nu så nu vill vi bara, vi vill bara ut. Så vi, vi, vi hade ett par möten med organisationen för att se bara, vad, vad kan vi mm. göra där så att vi inte bara åker. Yeah. <laughs> så att, och där började resan på något sätt. Mm. Vi visste knappt vad vi, när vi kom dit ändå vad vi gjorde där förutom att Gud hade sagt att det var dit vi skulle. Mm. Men då kom ni till Kalifornien. Yeah. Yes. Någon sorts bibelskola först. Eller vad var det ni hamnade i? Ja, vi kom ju dit två veckor innan. Eh, studenterna kom dit då. Det var en skola på över 150 studenter. Yeah. Vi kom dit och välkomnades jättefint av hela communityt. Och vi, eh, våran liksom, vad ska man säga, arbetsroll var ju då att f- vara med på allting. Vi var med på eh, under lektionerna, under den då som var i två månader. Mm. Men vi fungerade som ledare så vi ledde små grupper och vi hade studenter som vi lärjunga tränade och vi var med och planerade och, och strukturerade upp den här turnén då som vi sedan åkte på. Så vi gjorde lite allt möjligt men eh, det var också, vi fick extremt mycket fria tyglar. Jag tror också för att vi var gifta fick vi jättemycket mer så här frihet i vad vi ville göra eh, och... Eh, blev väldigt så välkomnande och, och det kändes som att de hade väldigt mycket förtroende i ja. vad vi hade gjort förut och att de visste vilka vi var och sådär. Ja. Um, men det var jätte, det var väldigt så här speciellt. Det var som att komma dit och bara, okej okay, gud har förberett det här. Det känns som att man fick bara kliva in i någonting som mm. var klart. Mm. Samtidigt som att vi inte hade någon aning om vad som hände. Alltså det var en jättekonstig känsla ja. av att säga, vi vet att vi ska vara här. Men det känns så utmanande. Typ. Att det var som att man var stretchad 24-7 typ. Mm. Och den här DTSen, det är ju Tre månader. Mm. Så de, studenterna kommer ofta direkt efter skolan. Liksom, när de har, vad kan det vara? Sjukt ung community. Ja, 18, alltså, vi var ju 19, jättegamla. 20, ja. Så vi var ju liksom... Ja. Ur gamla, och ni är just över då åker många dit så att det, den här skolan var som han sa 150 studenter och varje vecka kommer en ny talare. Ja. Och det kan vara... Det var ju fantastiska talare som kom. Det var helt sjukt egentligen. Michael ja. Colliano säger vi alltid så här bara, Michael Colliano's come till den här DTSen. Alltså, det, men det var helt galet. Vi träffade ju mm. så otroligt. Stora namn liksom, Stora som, namn. som man lyssnar mycket på själv. Just det. Um, och det var, så vi fick ju ta emot jättemycket under de här mm. tre månaderna också. Det var ja. ju inte bara att bara, nu kommer vi dit och ska leda någonting. För vi visste ju, vi bara, gud vad gör vi här egentligen? Mm. Vi vet bara att du har kallat oss hit. Så att, um, det var spännande. Vi fick ta emot väldigt mycket under de här tre månaderna också. Mm. Och sen själva, alltså efter den DTS-perioden, då åkte ni iväg och ledde ett team som åkte iväg. Inte alla mm. 150 antar jag. 
Nej, eller? precis. Nej, utan det var, jag tror att det var närmare 50 olika team. Okay. Um, och majoriteten av dem var ju kvar i USA. Ja. Men europeer, um, det är lite tjorvigt med visum och allt det mm. där. Och vi hade, det var ju ett års väntetid på ambassaden. Um, så vi hade liksom inte möjlighet att få något annat visum än ett sånt här ESTA-visum. Så vi åkte tillbaka till Sverige. Det är tre månader, 90 ja. dagar. Och då, så direkt när vi kom dit så blev vi insatta i det här europeiska Cuddelove-teamet. Och det består av fyra olika team. Så vi eh, visste från början att vi skulle åka tillbaka till Europa och ja. att vi skulle turnera i Europa. Men vi visste inte vilka av våra studenter skulle vara. Och det visste inte de heller. Alltså så. så på slutet, jag tror typ, typ sista veckan, så annonserades vilka studenter som skulle följa med oss. Så vi hade ett ganska litet team i förhållande till vad de andra hade. Vi var nio stycken. Mm. Det vanligaste är kanske att man är mellan 15 kanske. Just det. Och um, lite äldre. Många. Alltså uh. Vi hade en kille som var 19. Han var yngst. Men mm. sen hade vi, ja, de var väl runt 24-25 majoriteten. Mm. Lite så. Kommer jag upp och dra upp åldern lite grann. <laughs> <jag> vet, men. <laughs> ja. mm. Var det amerikaner i första hand? Eller blandat? Nej, det var blandat. Eh, i vårt team i alla fall var det väldigt blandat. Vi var från Sverige, en tjej var från Tyskland. Det var två från USA, två England. från just det, en från England, två från Kanada. Nej, tre från USA, för där var den också USA. Mm. Så det var lite blandat. Mm, och sen har ni, då, ni har redan nämnt Holland och Tyskland och Grekland här med maten. Men jag är varit, det där ni har varit? Eller? Ja, vi har ja, varit lite överallt. Portugal, vi, exakt. Ja, du kan upp Spanien, Kör. Italien, Frankrike, Holland, Tyskland och Grekland. Så att på ja, vad är det? nio veckor har vi varit på har vi varit i 18 städer. Wow. haft 18 evenemang. Mm. Men nu måste ni beskriva vad det är ni har mm. gjort. Absolut. Eh, först och främst så när vi kom dit visste vi ju inte riktigt att vi skulle på den här turnén. Alltså vi, vi hade en aning om det. Mm. Men det, var, det kom, började vi förstå rätt snart att det var det liksom Gud ledde oss in till att så här, få vara med och leda det här. Eh, för det hade lika gärna kunnat vara att vi var där tre månader och åkte hem. Liksom. Ja, precis. Um, men sen kommer vi till frågan, vad är det vi ska göra? För det handlar inte bara om att leda, eller det är ju ett heltidsjobb att, säga, att leda en turné. Men det är också lite så här, vad ska vi göra? Vad är det för områden vi ska äga, ta ägandeskap kring? Um, så att, och för, för, för mig var det, det var lite kamp där. Ja. Uh, eller rätt mycket kamp för att Gud började highlighta lovsången. Mm. Och jag kom dit och hade en helt egen plan med vad jag ville utvecklas inom. Det. Det var, ja. Jag ville lära mig predika på engelska och jag vill... Gör det här och här och här. Och du hade dina planer liksom. Mm. Så kom Gud och gjorde en liten switch. Och bara nej du ska leda lovsång. Så mm. det var ju supernervös ja. över det. Um, så jag blev ju lovsångsledare. Och du predikade. Ja. Uh, en del. Mm. Och, och sådär. Så vi, vi fick liksom. Vi var fyra ledare. Jag och Hanna då. Och sen var det en kille som heter Nick. Och en annan kompis som heter Dara. Och de, de predikade också. Och så fick man lite ansvarsområden. Så det vi gjorde var att vi åkte hem över, över jul så vi han, han öva ja. lite grann. <laughs> Planerade våra predikningar och allt vi skulle stå inför. Och mentalt förbereda oss. Mm. Och sen åkte vi. Och hela grejen är att vi åker då på en turné och har väckelsemöten egentligen. Um, för att hålla det på svenska. Det. Ja, uh, så ni kommer till en stad, typ något ställe ja. i Portugal. Precis, ja. vi, tar, vi kan ta Portugal som exempel. Vi kom till Lissabon. Vi hade ett event i en kyrka där mm. vi redan har satt in i kontaktpersonerna. Vi känner redan och haft Zoom-möten flera månader med ja. varje person. Och de bjuder med alla sina vänner och familj och folk på gator och torg. Och så har vi, presenterar vi evangeliet under en kväll. Mm. Och eh, låter Helge Ander få, få leda oss väldigt mycket. 
Eh, och sen då är det, fick vi se jättemycket hända men dag två, då har vi också något som heter akt- Activation Day och då mm. hjälper vi folk att, som aldrig kanske har evangeliserat förut att lära sig att dela evangeliet så mm. vi har träning i det och sen har vi på kvällen något som heter Catalyst Night och det handlar om att man får dela sina drömmar vad är det Gud har satt vad är det han har kallat just dig till och då får man dela det och så ja. ber, vi, ber vi för den personen mm. eller de personerna och sänder ut dem i det mm. alltså det var så sjukt starkt, häftigt att få vara med om alltså för ja. varje plats var så olik varandra, det var så Unika personer mm. vi har träffat. Men det är, Gud är den samma. <laughs> han är verkligen. Han, verk, han verkar överallt. Och det mm. tror jag har varit så, så skönt att få uppleva på något sätt. Att det spelar inte någon roll vart vi än, vart vi än kommer än. Fast mm. det är okänd mark för oss. Så är det inte okänd mark för Gud. Och han gör saker där. Och, och också få komma in och bara fylla i det. Ja. Är det de står i? Är det de gör i? Och få välsigna mm. dem och peppa dem. Och det har varit jättehäftigt. Har ni någon särskilt vittnesbörd eller någon höjdpunkt här som ni vill lyfta fram? Ja, alltså jag tror för min del, jag, jag hade ju, jag körde ju Brave Love som är eh, deras alltså nu kommer jag säga det på engelska för det låter så himla som svenska <laughs> Women's Ministry, men det ja. riktar sig mot tjejer ja. och jag eh, predikade det det message då eh, för tjejer och kvinnor och jag tror att för mig så var det så otroligt Häftigt att få se frihet bryta fram. Att få se mm. människor komma till frihet så konkret. Och ja. eh, att eh, ja, men också aktivera det i sin tro. Och bara säga, wow Gud du är verkligen på riktigt. Och du har kallat mig och jag, jag hör din röst och jag går det till för mig. Typ. Men mm. det har också varit otroliga helanden vi har fått se. Och, eh, en kvinna som vi bad för, som jag bad för hade skolios och, Ja. Hade, hon var uppvuxen i en kristen familj mm. och hade liksom, hon var till och med staff på en av de här mm. baserna vi besökte ja. och hade aldrig tänkt att hon kunde liksom bli helad från det här det. men så var det som att Gud knackade på hennes hjärta och bara, räck upp handen nu, kom igen ja. Ja. och då ber jag för henne och hon blev helt fri från smärta hon kunde inte ja. röra sig, liksom, nudda tårna mm. ingenting och sen blir hon helt mobil och kan röra sig fullständigt och ingen ja, smärta och jag försöker känna på ryggraden ni vet, ja, man känner. Ja. och den, den var liksom rak det. <laughs> så det var så häftigt att få se så tydligt sånt helande mm. i, väldigt tydligt i turnén också jag tror det sett wow. att det prägen också ja. i ja, så att vi bara, okay, men vi får tro av deras tro på något sätt ja. att de vågade mm. um. ja och för mig det var så häftigt att se det från från plattformen då när jag ledde lovsång så såg jag Hanna gå runt och be och så helt precis ser man någon stå och studsa och bara i glädje liksom ja. glädje Europa, blev ja. helad sådär ja. jag har en, en testimony som var att jag det var vårt sista stopp var i mm. Tyskland i Regensburg och då var det en, en tjej som, som hon sprang liksom ja men, hon sprang liksom fram precis bredvid pianot där jag satt mm. och spelade och bara första låten bara brister ut i, i gråt. Just och då tänkte jag så här, antingen är det här bara någon som du vet är jättehungrig mm. eller så där. Men hon var inte frälst utan hon blev frälst ja. under hon fick möta Gud under en av låtarna. Mm. Um, och det var liksom vilken låt var det, det var uh, All the Saints and Angels. Uh, den, Worthy of it all. Ah, just det. Mm. Och um, och sen får vi följa henne de här dagarna. Hon tar beslut att döpa sig. Alltså, så. Hon är liksom inskriven på det mentalsjukhuset som ligger vägg i vägg med sjukhuset. Så hon har liksom gått från att vara inskriven på sin lilla permission, gått in och mött Jesus ja. <laughs> och blivit förälst. Wow. Och de här dagarna vi är där får vi se. Och, och det är så mycket kamp, men mm. samtidigt så mycket frihet. 
Ja. Ja, du får fortsätta. Jag vet inte, det är, det är någonting jag fortsätter. Jag försöker processa fortfarande att se switchen i hennes ögon. Från att det var liksom att hon på riktigt manifesterade och hade mörker in, inom mm. sig. Till att hon, hon kom upp från dopgraven eller snarare ja, för att hon floden. Sig. Vi fick ju döpa henne. Ja, ja vi fick ja. döpa henne dag två. Uh, hon bara liksom sken. Och hennes första kommentar till mig var lite rolig också. Hon bara, ja nu är jag döpt. Så här. Hon hade sin kille med sig. Mm. Han var också liksom sugen på Jesus. Han hade väl ja. växt upp. Men han hade liksom inte riktigt, han kommit ifrån. Han bara, skulle ni också kunna passa på och alltså, vi funderar ju på att gifta oss. <laughs> jag bara, vi förstår ju att det här inte är bra att leva. Exakt, så som vi lever kan vi inte göra. Så här. Jag bara, men det kan nog inte jag göra just nu. Det får ni vänta med. Men jag gillar ert, ert tänk. Just det. Någon, någon pastor eller präst får rycka in den här. Exakt. Ja. Ja. Men sen måste jag säga att det häftigaste typ var ju också att se varandras resor. Alltså att ja. se Hanna. Mm. Alltså vi, du höll ju predika mycket för tjejerna och samtidigt predikade jag för killarna. Ja. Så vi fick inte se varandra men man fick höra liksom genom väggarna vad som bara, nu, nu händer det grejer där inne. Ja, det var så häftigt. Jag tror också det här verkligen konkret för bara Jesus händer och fötter. Ja. Alltså det var... Det, var, det blev på en helt annan dimension tror jag för mig. Det var liksom vårt första... Jag kommer ihåg första gången jag var ute och evangeliserade i Portugal. Nu var vårt första stopp mm. i Lisbon. Um, och vi går på den här underbara promenaden längs vattnet. Vet, och så, så ser vi en kvinna. Och Gud talar så tydligt. Vi får kunskapens ord efter kunskapens ord. Och vi får betjäna henne och se henne och ja. be för henne. Och det var verkligen så tydligt att så här, okay, men han, vi får vara i Jesu händer och fötter till människor här på jorden. Alltså det var så häftigt att få... <laughs> jag vet inte Man upplevde det förut Men det var som att det blev så, så rått och så äkta och så. Mm. Det bara mm. grabbar tag i mitt hjärta Och att det, här, det är verkligen människor Som, som inte känner Jesus och, ja. och vi bär på, på lösningen Vi bär på mm. evangeliet Och det är evangeliet som frälser och mm. hon var, Jag tror hon var kristen Jag kommer inte ihåg Jag tror hon var kristen Hon, hon trodde på Gud i alla fall Många ja. i Sydeuropa är katoliker Och tror på Gud i grunden mm. i alla fall. Men Exakt Kanske inte av så personlig relation med Jesus. Det var väldigt många stories där man, där man liksom, när vi evangeliserade var ute och pratade med människor och de bara jo, jo, jag tror på Gud, jag är kristen. Man bara, då tar man för givet att de kan evangeliet. Ja. Men så, det lärde vi oss väldigt snabbt att oj, det kan vi inte göra. Så frågan var då men kan vi ändå få dela evangeliet för dig? Ja. Och så var det många gånger de bara, jag har aldrig hört det här. Liksom. Man bara, Just det. Så vi såg faktiskt, eh, vissa blev frälsta fast de redan sa att de var kristna om man säger så. Mm. Ja, nej, men det blir ju så i en kultur där kristendomen är nominell som man kallar det. Alltså mm. man, man är kristen för att det är ett kristet land och alla är medlemmar i kyrkan. Ja, ah, precis. Man kanske aldrig har brytt sig om att lyssna. Ja. I Sverige har, man, har vi väl kanske lite mer postkristna på det sättet där människor också kanske är medlemmar i kyrkan men man, man ser sig inte som kristen utan som någon sorts sekulär person ja. som har lämnat Gud bakom sig. Där man i Sydeuropa kanske mer och andra europeiska länder mer kanske tänker ändå att mm. men jag, är, jag är kristen på något sätt men jag fattar ingenting och det Nej. betyder inte så mycket för mig. Mm. Nej, precis så var det väldigt ja. ofta skulle jag säga. Ja, spännande. Är det, något, alltså, är det någon plats som sticker ut där ni har varit där ni tyckte att det här, här var det, här gjorde Gud något lite extra? Eller? Alltså det, ja. <laughs> jag tror, när vi har, vi har fått den frågan förut bara, Vad var ditt favoritstopp? Och så här, alltså, det är så svårt att svara på det För att det har varit, varje stopp har varit helt fantastiskt alltså, mm. det, är, det, är ju, 
det är liksom, jag vet inte hur jag ska förklara det, men det man får nypa sig i armen av att oj, få med och se så konkreta saker ske. Liksom. Men eh, jag tror att eh, ett av mina favoritstopp, förut, alltså Portugal var ju mitt favoritland mm. att vara i. Och det var helt fantastiskt att vara där. Och, eh, så, men jag tror att en av mina favoritstopp förutom Portugal var i, i München. Det var jättehäftigt där. Eh, också ett ställe där de hade varit året innan. Om man hade sett liksom frukten av, av ja, men vad som skedde förra året. Och människor hade liksom vågat gå ut mer i sin tro. Och det var bara en sån hunger och, och tro i rummet. Och ja. Det var mycket många, många som tog emot Jesus. Och jag minns speciellt om en liten tjej. Hon var 14 år, sa hon. Och hon kom fram och ville ha förbarn och så be för henne. Och hon <laughs> mötte henne helgande så kraftfullt. Så hon står liksom... Um, och bara tar emot och hon är så liten och <laughs> jag bara, mår du bra? Hon bara, jag mår jättebra <laughs> hon står så här typ 30 minuter och så, det var så, jag tyckte det var så häftigt att bara få se unga människor verkligen hungra efter Jesus hungra efter Gud och få möta honom ja. och att de bara helt liksom inget annat spelar någon roll jag tror hon stod där vid scenen i typ en timme jag sa, du får stå kvar här om det ja, jag hon stod där en lång, ja. lång stund ja Nej, men det, var bara en lit, alltså, det, var, mm. det är så små grejer men det, det tyckte jag var ett jättehäftigt stopp det var så ja. mycket hunger i rummet Ja, jag måste säga Portugal också först bara för att det var liksom så många ett, nummer ett, det var ju vårt första land vi mm. åkte till, så vi hade så mycket energi Just det. <laughs> så det var allt ifrån ett bra liksom, event till bra relationer, bra mat det var ju, vi blev ju välkomnade av fantastiska brasilianare Ja, ja. alltså jag älskar brasilianer och de är ju on fire alltså ja. <laughs> och väldigt duktiga på att laga mat ja, det också. <laughs> så vi blev väldigt, alltså hospitality var fantastiskt, de bara välkomnade mm. oss och vi hade en väldigt rolig tid där liksom. ja. sen har jag lärt mig i efterhand nu, och det är jag tacksam över att ibland så, även om när man ska ha en, ett event så är det väldigt ofta det kan bli problem med saker mm. tekniska problem eller ja. Eller helt plötsligt så är det någon som man ska leda lovsång med som kanske aldrig spelar piano och säger att den vill spela piano till exempel. Mm. <laughs> så man får stå inför en massa utmaningar. Men ja. det jag har lärt mig är att ibland de här, när det känns tufft så är det mycket breakthrough-rummet. Alltså att det är ja. en anledning varför det är tufft mm. ibland. Ja. Så vissa av mina stopp, jag skulle säga att Frankrike var ett sånt stopp. Där jag bara, mm. det, var, det var fantastiskt, fast det var väldigt speciella förutsättningar. Alltså det var väldigt jobbig tid innan. Mm. Ja. Det var liksom kamp innan. Ja. Mm. Så att... Um, men jag måste säga, om jag får välja ett land så är det Portugal för att det var mm. många plus. Ja, precis. Ja. Och man ska inte känna, känna efter i förväg. Nej, ska säga. så är det. Mm. Vad är det viktigaste ni tänker att ni har lärt er om Gud, om er själva, om världen? Mm. Jag har en. Att ingen är perfekt. Man fick ju faktiskt se verkligen sina egna svagheter när, man, när någonting är så här intensivt. Det Mer eller mindre hade vi en vilodag var elfte dag eller någonting sånt. Ja, just det. Så varje dag var vi ute och gjorde någonting och, och folk tittade på oss som att vi skulle lära dem att, att göra saker. Och då tänker man mm. bara att det är bara Gud som kan bära nu. Ja. Och man ser att nu är jag trött. Nu, ja. nu kan jag kan inte göra någonting bra i min egen kraft. Utan det. det är bara Gud som ja. kan göra Så att, jag, jag har fått lära mig väldigt mycket även att titta på andra med väldigt mycket nåd. Och, mm. och förstå att det är väldigt lätt att tycka och tänka om, om ledare. Ja. Men när man väl står där själv så är det inte alls så lätt. Nej, jag håller med verkligen. Men jag tror också eh, vi var lite äldre i teamet och vi gick väl kanske lite med den naturliga mamma-pappa-rollen. Vi var inte deras föräldrar men vi Nej. blev liksom lite eh, som ja, mamma-pappa-rollen. 
Och jag tror att det var jag tror det var jätte svårt i början tycker jag att så här, precis som Daniel sa att det finns ingen människa som är perfekt. Mm. Och eh, att, att inse det och inse också att okej okay, men Gud du är perfekt. Så det är dig jag kan lita på, det är dig jag kan jag kan få bra ledning mm. ifrån liksom så här, och, och eh, jag tror att eh, det är enormt mycket tålamod har jag lärt mig och men också att, att han lär oss att älska. Mm. Um, och jag, ja, det är fantastiskt att få, få lära sig det. Ja. Mm. <laughs> ja. Ja, men så är det verkligen. Ja. Men vad, alltså, jag vet ju när man åker iväg så här och det blir jätteintensivt med andra personer. Väldigt mycket med Gud och bön och allting. Vad, vad har förändrats i er? Kan ni liksom göra någon reflektion över det? Vad är annorlunda i er nu än för jag tror att det, det är liksom, vi har ju varit tvungna också att leva ut det vi predikar. Mm. Så att även om jag tittade på, man kanske fick en outline innan, det här ska du prata om. eller så här, Det är mycket att bryta passivitet över Kristi kropp. Att sluta vänta på att någon annan ska göra jobbet. Ja. Här sitter man ju och vi har fått ta del av det bästa möjliga nyhetet. Mm. Och vi har fått bli frälsta. Att... Varför ska vi hålla tillbaka? Varför ska vi skämmas för vår tro? Varför skulle vi liksom... Nej, här kan vi gå ut fullt liksom och bara köra. Och så ser man att det är så lätt att väcka, väcka andra till, till att göra detsamma. Mm. Det. Så att för att svara på frågan så tror jag att det är att, att inte hålla tillbaka. Och att inte skämmas för vem Gud har skapat oss till att vara. Mm. Hans lärjungar. Mm. Ja, verkligen. Jag håller verkligen med. Och också det här mod. Jag tror som att Gud har gett mig så mycket mer mod än tidigare på något sätt. Att, och att finish strong. Alltså att jag, jag, jag tror inte att det är, Jag tror inte... Jag vet att vi inte är skapade till att bli utbrända. Men ändå så ser vi det så tydligt. Liksom att man mm. så lätt faller den, i den diket att man blir utbränd. Eller att man blir liksom, jobbar så mycket i sin egen kraft. Och jag... Det känns som att Gud har lärt mig jättemycket i det också. Att, att leva eh, med marginal i mitt liv. Och att inte eh, göra för mycket i min egen kraft. Alltså när man gör, ja. Men det, det är en ongoing journey. Ja. <laughs> Tror jag. Men, ja. mm. Det sa du till mig idag faktiskt. För att bli lite personlig. Jag bara, alltså Hanna jag, jag är inte speciellt trött. Och du bara, nej men det är för att vi, vi fick ett ord för mm. turnén. Att lära oss att vila i Gud. Just det. För jag var så här... Hur ska vi få det här att funka? Alltså, ja. Jag är in, liksom, brukar säga att jag är introvert. Jag måste ha min mm. egen space. Jag, jag har inte fått vara själv på sex månader snart. Och jag lever. Ja. <laughs> och det är faktiskt rätt kul. Ja. Så att, att lita på att man kan vila i Gud. Mm. Och så, ja, att vi, vi har varit tvungna att vara så beroende av honom. På alla plan. Ja. Vare sig det är att vi har haft team time med vårt team. Och alla är trötta. Mm. Och, eller om det har varit att oj, nu kommer det, nu kommer det ett stort event framför mm. oss. Där vi... Liksom, vi måste ja. lita på att han dyker mm. upp i allt. Ja, och jag tror också den här längtan av att vara, eller intimiteten i sin relation med Jesus, det är det enda som får en att, att ens liksom orka, eller en, att, att ens kunna göra något sånt här. Mm. Alltså, det var så tydligt att, man ska, att jag tidigare tänkte att man kan bara åka iväg och göra grejer, men det måste ju vara från den platsen av att det är redan med ja. på en intim plats med Herren, mm. typ, för att kunna orka det. Ja, nej, men det är ju det är en viktig lärdom att så vi kan göra mycket själva. Men om inte Gud dyker upp och gör sin grej. Då blir det inte så mycket av det. Nej. Så, så är det även 
i det som känns lite som vardag i kyrkan ibland. Så här, Gud, behöver dyka, Gud behöver dyka upp mm. man ska säga, varje, ja. varje gång och varje dag. Mm. Och bygga sin församling. Jag tror, ja, men precis. Och jag tror att de gånger jag var då jag kom fram till dig Hanna och bara alltså, jag, tror inte jag, jag tror inte jag klarar av det här blev de fetaste, alltså bästa gångerna bara för att då var man tvungen att jag kan inte lita på mig själv vare sig det är lovsången eller predikan eller att man är trött eller så här. utan man måste räkna på att Gud, nu får du göra det här för att mm. det går inte annars och det var rätt häftigt att se det efteråt att bara, men det gick ju hur bra som helst för att han dök upp ja. inte för att jag ja, gjorde det i min egen kraft ja, precis eh, nu har precis kommit hem till Sverige några dagar sedan när vi spelar in det här jag har själv varit utomlands både kortare och längre perioder och jag vet att när man kommer tillbaks så ser man på både sig själv och Sverige med lite andra ögon mm. vad, vad är er liksom så här färska reaktion av det, vad, vad ser ni på Sverige med nya ögon, vad ser ni på med nya ögon mm. i Sverige i församlingen i Stockholm Ja, jag, jag tänker att ehm... Eller det jag såg bara i församlingen i söndags var så roligt att det var så mycket nya ansikten. Mm. Att det var så mycket nytt folk. Jag blev så glad över att se att det, var, att det finns en hunger och en längtan att folk söker sig till Gud. Eh, och eh, bara generellt, liksom, någonting som jag kanske är frustrerad över är att eh, det är ganska... Och det är inte bara i Sverige. Det, mm. det har jag upplevt i, i Tyskland och framförallt i Holland också den här lite passiviteten, att man tänker att någon annan kan göra det, eller att man tänker att man själv inte ska göra det, att tänker att kyrkan ska göra det och, det. och sådär, och, och det är någonting som också väcker eh, ja men frustration men också en, en hunger och en iver i att faktiskt, okej okay, men här finns det människor jag kan så in i, här finns ja. det människor som, som behöver aktiveras och som mm. behöver peppas och behöver lärjunga tränas och eh, så det är också spännande att få se det här med aktivering liksom, och vad det är vad det gör i människor och att roten är bara att ja, men människor måste bara förstå vem Jesus är. Ja, mm. ja. ja men jag håller med. Jag, jag tror att jag ser två läger. Jag ser ett läger med många som är bara tokhungriga på mer av Gud. Mm. Och bara har kört. Man har liksom ja. nästan vissa gånger bara, men nu vill jag vara i Sverige. Bara för att man mm. hör att det händer så mycket här. Framförallt kanske runt vår folk vi känner och så där, som mm. drar det mycket. Och som man vill vara del av. Mm. Och sen ser man ett läger där man nästan också blir som Hanna säger lite frustrerad bara, men hörni det finns mer, jag lovar ja. nöjer inte här, det finns mm. så mycket mer Gud vill använda dig mm. till att be för de sjuka mm. och vi, vi har verkligen fått se som, som Hanna berättat vi har fått se liksom, helanden och folk befriade och frälsta och ja. Gud gör det om han vill bara ha vårt ja liksom. mm. så att ja det är två ja. läger där jag ser man blir förvandlad när man får se sånt absolut. Ja. Mm. det märks i er att ni har varit med om något Verkligen. Eh, om ni tänker på andra som lyssnar på det här, har ni några råd att ge om man längtar att ge sig iväg på något sätt och testa på mission eller ja. DTS? Eller vad, vad, vad ska man, var börjar man? Var börjar man? <laughs> börjar med att, att be. Ja. <laughs> Fråga Gud. Eh, men, känner man att det här ligger på mitt hjärta, då tror jag verkligen att Gud har lagt det på ditt hjärta. Och, det handlar om att våga ta steg tro. Oavsett om de är små, pyttesmå steg eller om det är stora hopp. Liksom. Men bara det steg i rätt riktning. Bara det steg i, i att göra som Gud säger. Um, det, jag tycker lydnad är, så, det är ett ord som jag tycker är svårt på svenska. För det låter så gammalmodigt på engelska. Är det obedience. Men det är någonting som jag verkligen känner så starkt för. 
Dels för att jag själv kanske inte har förstått helt innebörden i vad det innebär att, att följa och vara lydig. Men också förstå också den nåden som finns över när man gör det Gud säger att man ska göra. Um, fast det är, inte, det är inte lätt alltid. Och vi har levt på <laughs> jättelite pengar ibland. Och, men vi har också upplevt hur Gud är så god att han svarar på mm. bön. Och det blir så tydligt att det här är Gud som har gjort. Gud som har sänt. Gud som har sagt ja. Och det Även fast det är jobbigt fysiskt sett så tror jag att man har varit så tillfredsställd i anden. Man har känt att man har känt ja. att det är, alltid, det är alltid värt. Sömnbrist är värt. Alltså, ja. så, men... Man känner sig nästan rik. Mm. Bara för att man har haft med honom att göra. Ja, mm. verkligen. Gjort det för honom. Jag skulle tipsa om att prata med någon som har gjort en resa innan. Mm. Sitta ja, lite ner. För det hjälpte mig mycket min första resa jag gjorde. Att bara, men vad, vad är det jag ger mig in på? Ja. Och sen ja, vi uppskattade jag vårt samtal väl med dig också. Mm. Bara så här, men... Är vi galna liksom? Så här. För ja. det är så lätt också. Vi lever i ett land där som är väldigt så här, för karriär och sådär. Ja. Och jag har gjort alla fel man kan tänka sig för Just karriärskiftet. Mm. Men eh, det har gett mig mer än någonting annat att göra den här resan. Eh, liksom, för mig som person och för oss som par och vår, vår resa med Gud. Ja. Eh, så att eh, det är lätt att lyssna till världens alla röster. Bara, nej, 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 du ska ju pensionsspara. Liksom. Jo, jo, men Gud kommer förse till det också. Ja. Om han säger att vi ska åka, då, då ska vi åka. Liksom. Mm. Så jag skulle våga, våga nästan väcka det till, till fler. Att så här, ska du inte åka iväg en stund och, och vara med Gud? Liksom. Mm. För att det är så lätt att vara en lunk i Sverige. Mm. Då man tänker mer på allt runt omkring. Och så får Gud plats en gång i veckan. Istället för mm. alla dagar. Och sen får man inte glömma att Gud kallar den också till Stockholm. Exakt. Alltså, och det är lika mm. viktigt som att åka till vad vi var nu och göra vad som helst. Alltså, ja. Så att man har olika kalv. Alla är kallade till att leva ett missionellt liv på ett mm. eller annat sätt. Liksom. Att man inte får, man inte känner att jag åker inte iväg och du är inte kallad till missionär. Nej men Gud, Gud har något annat för dig här. Och du är fortfarande kallad del av evangeliet. Vi alla ska vara missionärer där ja. precis. vi Vi brukar säga i rörelsen som vi har varit del av nu att en mening som jag själv har predikat det är simple obedience changes history. Mm. Att liksom ja. vara lydig i allt. Det är det mm. som förvandlar. Att någon säger sitt ja kan ja. förvandla hur mycket som helst mm. för andra människor. Mm. Och en dag i taget. En dag i ja. taget. Ja. Exakt. <laughs> det är bra. Och det är kul. Det är liksom inte, mm. jag vill ändå säga att det är inte så att det är bara är liksom, det är ju häftigt och man får se mycket men det är ju ja. asroligt också. Ja, det är det faktiskt. Ja. Precis. Hur ser er närmsta framtid ut nu här i Sverige? Bostad, jobb, engagemang och så vidare. Den är klar och oklar samtidigt kan Den man säga. Den håller fortfarande på att idisslas. Men ja. var det som sa det? Anna-Lena sa, nu behöver vi nog idissla lite till. Ja, ja jag. <laughs> nu behöver vi idissla lite till. Men jag tror att vi, det, vi upplevde i alla fall väldigt starkt att vi skulle vara kvar i Sverige och i Europa eh, under närmaste tiden. Så vi... Närmaste veckan. Vi, närmaste veckan. <laughs> Exakt. Kanske någon annanstans när det här poddavsnittet <laughs> ja. Nej, jag, jag fortsätter plugga Jag har börjat plugga lite Samtalsterapeft mm. grejer, Men har det på hold för den där resan Men jag ska ta tag i det igen Och vänta lite på vad jag, vad jag ska göra mer mm. liksom. Och du börjar jobba nästa vecka Ja Punkt Jag, ska. <laughs> jag har gått tillbaka till Till mitt jobb Men det ska bli roligt ja. Det ska bli roligt Ja och vi, vi längtar ju efter att fylla vardagsrummet med massa människor och ha lovsångskvällar. Och, alltså så här, ja. Det är massa mer vi längtar efter som Verkligen. inte Samla. kanske har med det man måste göra. Precis. Men planerar ni att åka igen? Vi funderar på att i alla fall hjälpa till. De har ju massa skolor. Mm. Så att vara med två veckor under liksom, ta semester, åka iväg och vara staff. Alltså, 
vi kommer vara kopplade mot dem. Sen kan han mycket väl säga att vi ska åka igen. Jag tror att, jag tror att vi båda är mer öppna mot att, eh, att åka igen. Men samtidigt så känns det som att nu är det ju... Nu, det känns som att Gud säger om ja, Stockholm. Så att ja. nu vill vi vara lite i Stockholm och se vad Gud har här och vad som händer och så. Men eh, säger han, nu får ni åka vidare, då gör vi det. Mm. <laughs> Exakt. Vi har ju alltid en fråga om vardagstro, vad det innebär för er. Och den har ni svarat på tidigare. Men alltså nu, med allt det här i bagaget, vad betyder vardagstro för er nu när ni kommer tillbaka mm. till Stockholm? Att leva i lydnad på alla områden, tror jag. Alltså leva i obedience. Mm. Att, säga, att inte bara ge över 70% av ens liv, utan verkligen 100%. Och han visar ju ständigt områden man måste överlåta till honom. Så att, det blir nog mitt svar. Alltså jag tror... Det, det är mitt svar har nog förändrats. Jag kommer inte ens ihåg vad jag svarade sist. Men det är... He- Heidi Baker är ju en fantastisk kvinna. Och hon har ju som motto att stanna. Stop for the one. Och det är någonting som jag har eh, verkligen fått uppleva under de här sex månaderna. Och det är någonting som jag tänker att vardagstro för mig är att ta tid för, för den enskilda personen. Om det så är postbrevbäraren eller om det är snubben på pressbyrån eller om det är min kollega eller har, jag vet, bara stanna upp och ta tid för den enskilda och sen tror jag att det, ja, det leder vidare till något annat men att vardagstro handlar om att låta Gud göra saker i stunden att jag inte får vara för busy typ Ja, jag vill säga stort tack till er för att ni har berättat om er resa här och vad ni har lärt er både om Gud och om er själva. Tack för att du bjöd hit oss. Ja, tack för att vi kom. Superkul. Kul. Och tack till församlingen. Får vi säga tack till församlingen? Ja, det får ni göra. Ja, vi är så himla tacksamma för den här församlingen och alla människor som har varit med och stöttat och bett och peppat ja. oss. Och, Hört av sig. Ja, vi, det betyder jättemycket och vi är jättetacksamma och jätteglada. Och vi är jätteglada att få... Var tillbaka och hänga med er igen. Och vi är förstås jätteglada att ni är tillbaka också. Så ja. därför ville vi ge er chansen här att berätta lite om vad ni har varit med om. Så stort tack för det. Det här avsnittet närmar sig sitt slut. Vi släpper nya avsnitt varje torsdag. Klockan 13.30 på platser där man släpper poddar. Så där kan man ladda in och lyssna. Den här serien fortsätter nästa vecka. Lite osäker på vem som ska intervjuas då men det, det märker ni här så småningom. Det här var, tycker jag var ett väldigt viktigt och bra samtal och som församling så är vi ju i, ett, i, ett, ja, men i en period här under våren där vi försöker upptäcka vår identitet tillsammans. Och jag tror att det här med identiteten att vi är sända av Gud till den här världen är väldigt viktigt att förstå oavsett om det är ut i världen i Portugal eller München eller så men, men också i våran vardag här i Stockholm så stort tack igen för det ni har delat och till nästa gång till alla lyssnare kom ihåg att Jesus är med dig i din vardag